0: In drei Wochen wird in Sachsen und in Brandenburg gewählt. Und deswegen wollen wir uns an diesem und den nächsten zwei Freitagen mit diesen Landtagswahlen beschäftigen. Dieses Mal spreche ich mit unserer Korrespondentin im Leipziger Büro Ulrike Nimz. Es geht um die Frage, welche Regierungsbündnisse eigentlich noch jenseits der AfD möglich sind. Oder führt an der Partei gar kein Weg mehr vorbei? Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt. In Sachsen regiert momentan die CDU. Ministerpräsident ist Michael Kretschmer und seit eineinhalb Jahren ist er an der Spitze einer schwarz-roten Koalition. Aber wenn er weiterhin Ministerpräsident bleiben will, dann muss er sich neue Partner suchen. Denn die CDU steht in Umfragen bei ungefähr 28 Prozent, die SPD nur noch bei 8 das reicht also lange nicht für eine Mehrheit. Und deswegen haben in der CDU sich einzelne Abgeordnete dafür ausgesprochen, sich doch mal Gedanken über eine Koalition mit der AfD zu machen. Bisher hat Michael Kretschmer aber selbst eine schwarz-blaue Koalition ausgeschlossen. Mit wem er stattdessen zusammenarbeiten will? Zum Beispiel mit den Grünen oder den Linken. Da will sich der Ministerpräsident nicht in die Karten schauen lassen, wie dieses Interview bei einem Wahlkampftermin zeigt.
1: Es geht um die Frage, wie wir wollen wir miteinander leben und es wird immer Konflikte geben, aber es muss mit Anstand geklärt werden, in einer vernünftigen Sprache und das wünsche ich mir für Sachsen. Mhm. Halten Sie das durch bis zum Wahltag, ja. vor allen Dingen danach mit dem passenden Wahlergebnis, äh, einfach zu sagen, ohne die AfD? Sie müssen ja auch sagen, mit wem. Ja. Mit wem?
0: Vielen Dank für das Interview. In Leipzig ist jetzt für uns Ulrike Nimz, unsere Korrespondentin für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ulrike, bist du dir dann sicher, dass Michael Kretschmer diese Position, also nicht mit der AfD zu koordinieren, durchhalten wird?
1: Zumindest ist der Ministerpräsident ähm, in der Vergangenheit nicht müde geworden, ein kategorisches Nein äh, zu verkünden. Und ähm, ich nehme ihm das auch ab. Vor kurzem ist er sogar so weit gegangen und hat gesagt, die AfD ist auf dem besten Wege, eine neue NPD zu werden. Er ist da sehr deutlich in seiner Abgrenzung nach rechts.
0: Kretschmer ist ja in den letzten Wochen vor allem durch sein Treffen mit Putin zum Beispiel aufgefallen. Welchen Eindruck macht denn der Ministerpräsident auf dich?
1: Also Michael Kretschmer ist natürlich äh, im Prinzip seit seinem Amtsantritt vor 18 Monaten ähm, im Wahlkampfmodus. Er hat sehr wenig Zeit, um das Ruder rumzureißen, um die Stimmung im Land zu drehen. Ja, Sein größter Gegner, äh, sage ich immer in diesem Wahlkampf, äh, ist nicht die AfD, sondern ist ein Gefühl in der Bevölkerung. Also wenn man auf die wirtschaftlichen Kennzahlen schaut, dann geht es dem Land so gut wie lange nicht. Aber die Stimmung spiegelt das eben nicht wider. Der Ministerpräsident selbst, muss man sagen, ist sehr beliebt. Also ist einer der beliebtesten, wenn nicht der beliebteste Politiker im Land, das kann man von seiner Partei allerdings nicht behaupten. Also viele Sachsen sind tatsächlich von der seit 30 Jahren regierenden Partei enttäuscht.
0: Wenn er nicht mit der AfD zusammengehen will, dann braucht er ja Alternativen. Welche hat er denn?
1: Die naheliegendste Option ist natürlich, wenn man sich die derzeitigen Prognosen so anschaut, eine sogenannte Kenia-Koalition. Das heißt, die große Koalition aus SPD und CDU hat nach derzeitigem Stand keine Mehrheit. Das heißt, wenn Kretschmer tatsächlich ein Bündnis mit der AfD kategorisch ausschließt und genauso kategorisch tut er das bei der Linken, müsste er die Grünen mit ins Boot holen. Das allerdings ist im Pendlerland Sachsen, ja, im Braunkohleland Sachsen, äh, definitiv keine Wahlkampfoption. Das heißt, man kann sehr schön beobachten, wie Kretschmer so ein bisschen Spagat machen muss. Also er er geht sehr auf Distanz zu den Grünen. Das äh, führt äh, so weit, dass er tatsächlich sogar mal die Grünen mit der AfD verglichen hat, eben um nicht seinen potenziellen Wählern das Gefühl zu geben, Na ja, wenn du CDU wählst, dann ähm, kriegst du am Ende die Grünen. Und man kann schon fragen, ja gut, welche Optionen bleiben denn da? Es gibt konservative Kräfte innerhalb der CDU, ja, auch die äh, Mitglieder der sogenannten Werteunion, die eben jetzt noch eine Minderheitsregierung ins Spiel bringen. Aber auch diesem Szenario hat Kretschmer äh, eine klare Absage erteilt und hat gesagt, erwachsene Menschen müssen sich eben hinsetzen und müssen eben eine tragfähige äh, Basis finden für eine fünfjährige Zusammenarbeit und das freie Spiel der Kräfte lehnt ab.
0: Könntest du dir vorstellen, dass Länder wie Sachsen oder eben auch Brandenburg mit äh, solchen neuen Koalitionen vielleicht so eine Art Labor sind, auch für den Bund?
1: Es gibt ja diese These vom Osten als Avantgarde, ja, das Tendenzen, die hier zu beobachten sind, irgendwann auch auf ganz Deutschland zukommen. Ähm, Sachsen ist ein sehr spezifisches Bundesland, ein sehr heterogenes Bundesland, das geprägt ist durch die verschiedensten Regionen. Ja, Also in der Lausitz wird anders gewählt als im Erzgebirge und im Erzgebirge wird anders gewählt als im Vogtland oder in den Großstädten. Ich wäre da immer sehr vorsichtig, da gesamtdeutsche Trends rauszuarbeiten. Momentan sieht es eher so aus, wenn man sich jetzt meine Wegen die Ergebnisse der Kommunal wahl anschaut oder der Europawahl, dass die AfD ja eben im Westen Deutschlands eher eingebüßt hat und momentan sieht es eher so aus, als würde sie sich zu so einer ostdeutschen Regionalpartei entwickeln. Ja, hier ist sie eben tatsächlich sehr stark. Hier kann man so weit gehen und sagen, ja, die AfD ist hier auf dem besten Wege, Volkspartei zu werden. Dass das irgendwann gesamtdeutsch so sein könnte, das, nee, das sehe ich derzeit äh, tatsächlich nicht.
0: Das Bild, was wir in Sachsen sehen, eben mit diesen wahnsinnig absaufenden Volksparteien, vor allem die SPD, die ja in Sachsen bei acht Prozent liegt, das sehen wir auch in vielen anderen ostdeutschen Bundesländern so, in Brandenburg vielleicht weniger, aber in Sachsen-Anhalt, in Thüringen. Warum schaffen es denn die großen Parteien, ehemals großen Parteien, nicht mehr auf ihr früheres Niveau zu kommen?
1: Also die SPD, muss man ja sagen, war ja in Sachsen jetzt, obwohl sie hier quasi ihre Wiege hat, noch nie so wahnsinnig stark. Momentan ist es so, dass die SPD, glaube ich, einfach auch sehr unter der Bundespolitik leidet und unter dem Bild, was die Partei in Berlin abgibt. Hier, muss man sagen, hat die SPD eigentlich ruhig Gearbeitet, hat auch einige Erfolge verbucht. Martin Dulich, Wirtschaftsminister und SPD-Chef, hat jetzt ein Azubi-Ticket durchgeboxt. Nichtsdestotrotz kommt die Partei nicht aus dem Umfragetief und zeigt auch selber, muss man sagen, mit dem Finger nach Berlin, ja.
0: Meinst du, dass eben diese dieses ganze Rumverhandeln, welche Koalition jetzt die AfD vermeiden könnte, nicht am Ende auch die AfD stärken könnte?
1: Momentan ist es eben so, dass sich die Parteien irgendwie zusammenfinden müssen, wenn sie die AfD von den Töpfen der Macht äh, fernhalten wollen. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, okay, damit macht ihr die AfD in den nächsten fünf Jahren nur noch stärker. Da gibt es im Prinzip zwei Schulen. Ja? Die eine sagen, ihr müsst äh, um jeden Preis verhindern, dass die AfD Einfluss auf die Politik hat im Land. Und es gibt die anderen, die sagen, ja, dann beteiligt sie doch eben mal, um sie zu entzaubern, ich persönlich bin eher dafür, doch mal Ersteres auszuprobieren.
0: Vielen Dank nach Leipzig, Ulrike nimmt's. Danke, tschüss. Und jetzt noch zwei weitere Nachrichten. Als Andrea Nahles vom SPD-Parteivorsitz zurückgetreten ist, da hat Olaf Scholz noch bei Anne Will abgewunken. Er, SPD-Vorsitzender? Nee. Das wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht. Jetzt hat er seine Meinung aber geändert. Scholz soll nach Informationen des Spiegel in einer Telefonkonferenz mit den Interimsparteivorsitzenden wörtlich gesagt haben, ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt. Gegenüber der SZ haben Parteikreise die Kandidatur bestätigt. Scholz wäre damit der erste amtierende Bundesminister, der für den Parteivorsitz kandidiert. Und er wäre auch der prominenteste Befürworter der Großen Koalition. Rashida Talib und Ilan Omar sind Abgeordnete der Demokraten im US-Repräsentantenhaus. Sie wollten Jerusalem und das Westjordanland besuchen, aber Israel hat ihnen die Einreise verweigert. Israels Premier Netanyahu wirft sowohl Talib als auch Omar vor, seinem Land die Legitimität abzusprechen. Beide gelten als israelkritisch und sollen der Bewegung BDS nahestehen, die zum Beispiel Waren aus Israel boykottiert. Als Reaktion hat Rashida Talib einen Besuchsantrag für das Westjordanland gestellt. Denn, so die Begründung, es könnte ihre vielleicht letzte Möglichkeit sein, ihre Großmutter zu besuchen. Dafür werde sie auch, so wörtlich, jegliche Beschränkungen respektieren. Der israelische Innenminister hat den Antrag genehmigt. Talib darf also ins Westjordanland reisen. Troja das Vermächtnis der Tempelritter. Inglorious Bastards. Diane Kruger ist eine der weltweit erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. In der SZ erzählt sie, wie sie sich mit Mossa-Training auf ihren Thriller Die Agentin vorbereitet hat und warum sie zu alt für Marvel-Filme ist. Das Interview können Sie in der Wochenendausgabe im Feuilleton lesen, mit Digitalabo schon am Freitagabend. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Adieu.